0: Les controverses de RCJ, une émission d'Alain Bentolila en partenariat avec la Fondation du judaïsme français, présentée par Margot Siffer. Bonjour à tous. bonjour à tous, bienvenue dans les controverses de RCJ. Bonjour Alain Bentolila. Bonjour Margot, ravi de vous retrouver. Et moi également. Et bonjour Yannis Roder. Bonjour. Soyez le bienvenu. Yanis Roder, vous Merci. enseignez l'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi un spécialiste de l'histoire de la Shoah. Vous êtes notamment directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation. Jean Jaurès est responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Vous avez aussi écrit plusieurs livres. « Les territoires perdus de la République » en 2002, « Enseigner la Shoah » au collège et au lycée, « cahier pédagogique en 2009 ou encore « Sortir de l'ère victimaire » pour une nouvelle approche de la Shoah et des crimes de masse en 2020. » Et on va parler avec vous aujourd'hui dans ces controverses de l'enseignement de la Shoah. Alors, je vais vous poser une première question. Est-ce qu'on peut encore enseigner aujourd'hui l'histoire de la Shoah en France
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Non seulement on peut l'enseigner, mais j'ai l'heure de croire qu'on l'enseigne de mieux en mieux. Euh, J'en veux pour preuve les retours que me font les, les inspecteurs pédagogiques régionaux qui visitent régulièrement les enseignants et qui voient les progrès euh, que ceux-ci font dans la manière d'enseigner euh, l'histoire de la Shoah. Je le vois aussi dans le cadre des formations que je dirige, vous l'avez dit, au Mémorial de la Shoah où nous avons des professeurs en face de nous qui sont extrêmement motivés, qui euh, sont prêts à réfléchir et puis qui finalement montent de nombreux projets avec leurs élèves qui dépassent largement les, les simples heures de cours euh, dédiées à l'histoire de, de la Shoah ou, ou tout simplement à l'enseignement de l'histoire pour justement créer des dynamiques, des dynamiques de projets qui euh, projettent justement, c'est tout, le, tout le, la signification du mot projet, les élèves dans d'autres considérations, dans d'autres manières d'aborder cette cette question d'histoire. Donc oui, euh, on enseigne euh, bien l'histoire de la Shoah, de mieux en mieux, ce qui ne veut pas dire néanmoins que nous n'avons pas des difficultés dans certains territoires. Il ne faut pas non plus tout enjoliver, hein, euh, et ce n'est pas mon propos. Euh, il y a des difficultés, euh, il y a des réalités dont nous font part euh, des enseignants. Mais euh, voilà, je crois qu'il faut, si je peux me permettre, arrêter de dire qu'on ne peut pas enseigner l'histoire de la Shoah. On enseigne très bien l'histoire de la Shoah, parfois nous rencontrons des difficultés.
0: Quel genre de, de difficultés
1: oh, Ce sont des difficultés que maintenant euh, nous connaissons bien, c'est-à-dire euh, des, des élèves euh, qui euh, bah, vont euh, professer, euh, des, ou plutôt vont vont faire état d'une concurrence, d'une concurrence mémorielle, qui est en réalité une concurrence victimaire, qui estime qu'on ne parle euh, que de ce génocide-là, ce génocide, ce génocide -là, le génocide contre les Juifs, donc la Shoah, qu'on ne parle pas assez d'autres crimes, euh, qui euh, également euh, peuvent prendre le prétexte de l'enseignement de l'histoire de la Shoah, ou du nazisme, de l'antisémitisme nazi pour dire que, eh bien, il y aurait un pays aujourd'hui, Israël, qui ferait la même chose à, un autre, à une autre population, en l'occurrence les Palestiniens. Voilà, des, des comparaisons euh, qui, euh, qui en réalité n'ont pas lieu d'être et auxquelles doivent être également préparés les professeurs, et c'est ce, aussi ce que nous faisons au Mémorial de la Shoah, euh, en les aidant à être prêts à répondre à cela. Répondre à cela, c'est d'abord être solide sur les bases scientifiques, connaître l'histoire et être capable de répondre le plus posément possible à ces
0: élèves.
2: <coughs> J'entends en, bien, je suis ravi que, que vous ne soyez pas euh, complètement euh, négatif en, en la matière en disant nous vivons une époque tellement terrible qu'il n'est plus possible d'enseigner l'histoire de la Shoah, de la même façon d'ailleurs qu'il ne serait plus possible d'enseigner la théorie de l'évolution, euh, etc. Euh, je, je, je ne me résoudrai jamais à, à, à imaginer que nous euh, nous soumettions à quelque dictat que ce soit lorsque nous sommes du côté de la rigueur et de la vérité, euh, historique ou scientifique. Euh, mais je me rappelle à Créteil, il y a trois ans, j'étais dans un lycée professionnel, je, je, je faisais une petite une petite tournée. Je, nous, nous travaillions à l'époque sur sur la question de, euh, de de la langue et notamment du lexique euh, disponible chez les étudiants de de ces de ces établissements. Et euh, le professeur faisait un cours sur la Shoah. C'est un professeur d'histoire. qui faisait un cours sur la Shoah. Donc il fait ça très bien. Ça se passe plutôt bien. Je viens sans interruption. Euh, euh, sans manifestation particulière. Et à la fin, il y a, y a un, un jeune homme qui se lève euh, et, qui, et qui, qui dit sans animosité particulière, mais en tutoyant le professeur, euh, écoute, tu n'y étais pas et moi non plus. Et, et il dit, je, je répète, il dit exactement ça, tu n'y étais pas. Avec une, une, une certaine, euh, en respectant la norme <rire> ici, tu n'y étais pas et moi non plus. Alors tu crois ce que tu veux et moi je crois ce que je veux. Et donc c'est quand, quand je, me, je me suis trouvé face à, à, à cette euh, question, de, je n'ai pas été particulièrement surpris, mais j'ai été euh, euh, inquiet. J'étais inquiet parce que parce que euh, il, y avait, il y avait là une confusion entre connaissance et croyance, qui était quand même assez euh, euh, terri terrible hein, terrible vraiment euh, alors que, que le prof avait fait son boulot hein, il avait, mmh. il avait des documents il avait voilà et, et, et le, le, le cette idée que tout est susceptible d'avoir été euh, tronqué truqué euh, euh, transformer cette, cette idée, finalement, que, euh, que tout peut ne pas être... Enfin, que rien n'est vrai, à, à priori, que le vrai, finalement, n'existe pas. Et que euh, le vrai est relatif. Mmh. Que le vrai, il est fonction de qui pense le vrai et le faux. Et donc... Euh, à, à travers cette question de, de, de l'enseignement de la Shoah, c'est moi ce qui m'intéresse ce vraiment, c'est cette, cette question là hein. est-ce que nos élèves aujourd'hui, euh, pour un certain nombre, et, et je ne dis pas pour, pour ceux issus de l'immigration, non, non, pour un certain nombre qui ne croient qu'à l'image, qui sont addicts. Vraiment, dans une addiction
0: complète avec l'image. Avec les réseaux sociaux, notamment, ça n'aide pas. Voilà, les réseaux sociaux. Et
2: donc, l'image, cest vu qu'ils tournent, tu cliques, tu likes, tu fais passer, etc. Pour eux, est-ce qu'on en arrive aujourd'hui à cette idée que le vrai est complètement relatif euh, co contre la vision platonicienne du, du vrai hein, avec le, ce monde des, des idées et, et, et des apparences est-ce qu'on est en train de perdre la bataille entre les apparences et, euh, et, 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 les, et la vérité, est-ce que la beauté est complètement relative? Est-ce que la vérité est relative? Mm. Et ce sont, ce sont ces questions-là qui, qui et, et, et je suis content d'avoir euh, quelqu'un euh, comme Yanis Roder qui, qui, qui vit ces choses-là vraiment euh, tous les de, enfin tous les jours dans mm. sa classe, euh, parce que c'est une question qui me taraude. Hein, je, je, je suis sans arrêt à me dire, mais euh, sans être ancien, enfin, faut jouer aux anciens combattants, mais je, 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 je ne mettais pas systématiquement en cause le vrai et le beau. Je, je le prenais avec euh, avec euh, satisfaction, avec gratitude. Je recevais le beau et le vrai avec gratitude. Alors j'ai l'impression qu'aujourd'hui non seulement on le reçoit plus avec gratitude, mais en fait on le met systématiquement en cause.
0: Yannis Roder, je voulais laisse répondre à Alain Benzelila.
1: Vous avez dit une chose extrêmement importante, je crois, à la c'est que cet élève euh, confondait la croyance euh, et la connaissance. Et ça, c'est fondamental. Et la formation des enseignants doit aussi insister sur cette capacité que de doit, doivent avoir les enseignants à répondre à ces questions. J'ai eu, moi aussi, hein, oui. ce type de, de questions. J'avoue ne plus trop l'avoir en ce moment, mais rien ne dit que ça ne reviendra pas. Et effectivement... Euh, être un enseignant, c'est aussi être capable de répondre aux questionnements des élèves. Nos élèves aujourd'hui, vous l'avez dit également, sont surinformés. Ils sont surinformés et cette surinformation a une conséquence. C'est que la parole de l'enseignant est devenue une parole parmi d'autres. Aujourd'hui, aujourd'hui, euh, il y a tellement de sources d'information, tellement de sources d'informations, euh, que les élèves ne les hiérarchissent plus ne sont plus capables de les hiérarchiser. Et s'il n'y a pas un discours, par exemple, parental, qui explique que le professeur a une parole qui n'est pas celle de TikTok, de Snapchat ou de BFM TV, euh, eh bien, pour un élève qui n'a pas cette éducation-là euh, et ce rapport au savoir et, et, et à l'information, eh bien, une, autre, une parole vaut une autre parole. Donc il y a toute une éducation euh, à faire et, et en même temps, bah, expliquer. Quand un élève dit « je ne crois pas », je dis « justement, vous êtes ou tu es dans la croyance. Et moi, je te montre que je ne suis pas dans la croyance, mais dans la connaissance, parce que tout mon propos est basé sur une connaissance scientifique, qui est démontrable, voilà, hum. démontrable, et donc... Et non pas montrable. Exactement. Pas seulement exactement. montrable, exactement. disons... démontrable. Et démontrable. Démontrable, et, démontrable et ça, donc est ce acceptable ce est, par est, tous.
2: c'est essentiel. Ce,
1: ce que tu dis, toi, n'est pas acceptable par tous, parce que là, ce, cela relève de la croyance. Donc, tu as le droit de croire. En l'occurrence, euh, a priori, était, on était dans le négationnisme. Mm -mm. C'est puni par la loi, le négationnisme. Ouais. Il faut quand même ouais. aussi ouais. le dire quand, il, ouais. quand on a besoin de le dire. Mais, voilà, ce, quand un, un élève croit, il, il faut dire, voilà, toi tu crois. Mm. Moi, je ne crois pas. Je dis l'état de la recherche et de la science, et l'école est là pour dire l'état de la science.
2: Elle n'est pas là pour faire état des croyances. Non, voilà. non. Et donc même même si la science n'est pas défi absolument définitive, exactement. cest de, 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 de la science. c'est l'état de la science de leur dire que que la science démontrée n'est que et est souvent provisoire et que et, et que elle-même mais c'est toujours la science. C'est pas Monsieur Tartempion. C'est la science qui est capable aussi de de dire je je n'ai non pas je me suis trompé mais je n'étais pas en état d'aller plus loin que ce que j'ai dit et que par conséquent toute conclusion euh, fut-elle une loi que l'on a établie à un moment donné et euh, susceptible d'être remise en cause, transformée, améliorée, etc. Et, et je veux dire, on n'insiste pas. Su, parfois, la plupart du temps, on, on, on oppose euh, connaissance à croyance en disant la connaissance, elle est établie et définitive et immuable. Non, la connaissance n'est pas immuable. La connaissance et j'allais dire grâce à, Dieu. <rire> grâce à Dieu, grâce aux hommes plutôt. D'ailleurs, la connaissance est toujours susceptible d'être remise en cause, et par conséquent, on va on, on, cette idée de conclusion provisoire pour moi est une, est une idée euh, euh, tout à fait essentielle. C'est celle que l'école devrait euh, sans arrêt. Euh, euh, mettre, mettre à profit euh, quand, quand on fait une expérience en classe une expérience en classe euh, par exemple ce que font euh, ce que fait euh, la main à la pâte dans un certain nombre de, de classes qui est tout à, tout à fait... Euh, Pardon, la main à la patte c'est la main à la pâte, c'est une, une, une association qui est portée par un certain nombre de très grands scientifiques et qui euh, va dans les classes pour montrer ce que c'est que l'esprit scientifique. Donc on se pose des questions, on questionne en fait, mmh. on questionne un certain nombre de choses. Je vais donner un exemple qui, qui est intéressant. Euh, qui est euh, dans une classe de maternelle, euh, un soleil magnifique. Euh, on, on amène un enfant au milieu de la, de la cour, on trace une croix, on le pose là, enfin on le met debout et, et les autres élèves, heure après heure, toute la journée vont tracer l'ombre de, de, de ce petit enfant. Formidable. Bon, et puis Il arrive 3h30 ou 4h dans l'après-midi et la maîtresse est là, elle dit « mes enfants ». Regardez ce à quoi nous sommes arrivés. Les enfants lui répondent tous comme, euh, comme un seul, c'est une maîtresse, c'est une fleur. <rire> et la maîtresse leur dit, mais enfin, je ne vous ai jamais dit de, 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 de dessiner une fleur. Non, maîtresse, tu ne nous as pas dit, mais tu vois bien, là on retrouve ouais. l'idée de, de, de l'apparence et, et des idées, et tu vois bien que c'est une fleur. Et, et la maîtresse ne lâche pas l'affaire. Et elle continue. Et elle leur dit Mais rappelez-vous, ce matin, à quelle heure on est venu 9h, et après à 10h, et après à 11h. Et, et, et elle les pousse, elle les pousse. Et une petite fille à la fin lui dit Maîtresse, je crois que ça a tourné. <rire> eureka. eureka. Voilà, Eureka. <rire> exactement, Yanis. C'est exactement ça. Eureka. Et donc, cette maîtresse têtue parce qu'elle elle est, elle est obstinée, elle est têtue, etc., elle, elle refuse le constat, elle refuse l'apparence. C'est-à-dire, elle, elle dit l'évidence n'est pas la science. Hein? Et quelque, La plupart du temps, d'ailleurs, la science, c'est le, le dépassement de l'évidence. Et donc, à ce moment-là, euh, dans, dans cette classe, ces élèves... Ça, à... Alors, ils n'ont pas tout compris de, de la rotation euh, du soleil. Euh, voilà, ils, ils, c'est pas tous des petits Galilée, mais, mais, mais ils ont fait un pas énorme, considérable, considérable. Tu vois, c'est là finalement, euh, ça, ça concerne la science, ça concerne aussi la, 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 la vérité historique, qui elle aussi est susceptible d'être. Euh, euh, améliorée, remise en cause, etc. Enfin, on sait bien que... Enfin, Ce n'est pas le prof d'histoire qu'on qu qu dira là-dessus.
1: Hein. C'est pour cela, d'ailleurs, je, je vous ai dit, hein, ouais. j'ai dit l'état de la science. L'état de la science, hein, c'est ça. Parce que L'état de la science, ouais, ça, ça montre ouais. bien qu'on est à un moment donné. Et ouais. d'ailleurs, si, si je peux rajouter quelque chose, la science fait toujours l'épreuve du doute. Euh, la foi, absolument pas. Il faut le dire aux élèves, il faut expliquer cela. C'est très important. Très important. Hein très important On a parce des que.
2: C'est un formidable qui se crée. Hein connaissance, euh, oui. connaissance et croyances, euh, démonstration, monstration, et, 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 et celui-là en, encore, hein, qui, 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 qui nous. Qui, qui éclaire beaucoup ce que je dire. Mais euh, allez-y, oui. Non, non, je, je disais
1: <coughs> simplement qu'il faut. Ouais. Il faut former les enseignants à cela. Ouais.
0: Aujourd'hui, Notamment les plus jeunes qui débutent, j'imagine qu'ils sont un peu perdus face à cette question, cet bah, enseignement c est, c est, spécifique. C'est
1: difficile, c'est-à-dire mm. que euh, les enseignants, vous savez, je, je n'apprendrai rien à personne. Un enseignant, enfin quelqu'un qui devient enseignant, c'est plutôt un fort en thème, a priori. Mm. Euh, il aime sa discipline, mm. il la connaît, euh, c'est un ancien bon élève. Mm. Ou alors l'école va très 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 mal, mais en général <rire> c'est un ancien bon élève qui a fait un bon cursus scolaire. Ouais. Et qui... Maîtrise sa discipline. Mais maîtriser sa discipline, ce n'est pas nécessairement savoir la transmettre. Oui. Et surtout, ce n'est pas nécessairement savoir répondre aux questionnements qui, parfois, sont, peuvent être très déstabilisants euh, des élèves. Donc, cela s'apprend également. Mm. Cela s'apprend. Alors, ça s'apprend d'abord avec l'expérience. Hein. Moi, mm. je vous avoue que quand je suis arrivé il y a... Je dirais pas il y a quand ça. En, en Seine-Saint-Denis, il y a longtemps maintenant, je, je le dis très très tranquillement aujourd'hui, j'en ai pris plein la figure. Mais vraiment plein la figure. Je veux dire, voilà, c'était pas, pas mon milieu, c'était pas ma région. Euh, ça a été très dur, très dur. Euh, mais j'ai beaucoup appris. Et mes élèves m'ont beaucoup appris. Et d'ailleurs, j'y suis resté. Ce n'est pas, pas un hasard, c'est parce que, justement, j'ai un rapport avec ces élèves et j'ai une affection pour ces élèves qui, qui dépassent le, le simple enseignement. Je veux dire, il se, il se crée des choses humaines extraordinaires dans ces classes. Mais encore, faut-il, je crois, euh, réfléchir sur le pratique, réfléchir sur euh, le face-à-face -face, euh, dans une classe, entre, un, entre une classe, justement un groupe classe, dans lequel mmh. se trouvent des individus, et un mmh. professeur. Hein, aussi bien sur la posture que doit adopter le professeur, la langue qu'il doit, qu doit conserver, c'est extrêmement important à mon sens, et puis la manière dont il s'adresse à ses élèves. Vous savez, un élève qui vous dit une énormité, mmh. une énormité un peu provocatrice, mmh. un petit peu comme euh, ouais. cet élève-là voilà, que vous ouais. avez entendu. Euh, bon, on pourrait se dire, mais c'est honteux, absolument lamentable, et faire une condamnation morale, qui mmh. ne servira absolument à rien. On est enseignant. Et enseigner, c'est passer quelque chose. Donc, le réflexe que doivent acquérir les enseignants, c'est de dire « c'est très intéressant ce que tu nous dis ». Parce qu'en disant à cet élève « ce que vous nous dites ou ce que tu nous dis est très intéressant », vous le valorisez. Vous le valorisez aux yeux des autres, vous le valorisez pour lui-même et vous le gardez avec vous. Et toute la classe va écouter parce que c'est intéressant. Et là, vous pouvez commencer à répondre. Et là, vous pouvez commencer à construire un raisonnement avec lui et à le faire réfléchir sur les mots qu'il a dit. « Croire ». Et on mmh. revient à cela. « Qu'est-ce que ça veut dire, croire Et quelle est la différence avec ce que je fais, moi C'est-à-dire que chaque enseignant doit aussi acquérir la capacité à montrer qu'il démontre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'une source en histoire À partir de quoi je vous parle Est-ce que c'est moi qui dis ça Non, ce n'est pas moi. Ce sont les documents. Et les documents, ils sont de plusieurs natures. C'est ce qu'on appelle
2: en histoire des sources. Voilà, tout ça, c'est un long travail et, et, de pédagogue. C'est ça. Et et et, et ce sont des documents. Les documents, ça veut dire, ce sont des écrits. Et c'est cette réconciliation à l'écrit qu'il faut arriver à faire, c'est-à-dire les écrits ne sont pas mensongers, parce qu'on euh, oppose l'image à l'écrit, l'image est évidente, elle ne peut pas nous tromper, ou très peu, alors que l'écrit, lui, est beaucoup plus suspect. Il est suspect de nous manipuler. Euh, C'est long. Il euh, y a des mots qu'on comprend pas. Il euh, y a des, des phrases qui sont alambiquées. Euh, et, et donc, l'écrit est toujours susceptible d'être euh, quelque chose qui nous est imposé par ceux qui le maîtrisent, à nous qui ne le méprisent, ne maît... maîtrisons, pas. maîtrisons pas, mais qui le méprisons. Et, 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 et par conséquent, de ce point de vue-là, euh, il, il y a vraiment... On est au cœur même, dans l'enseignement de l'histoire, on est vraiment au cœur même de cette question qui est le statut de l'écrit. Ce statut de l'écrit, on... les images d'épinal hein, ne sont pas l'histoire. Et on le sait bien, l'histoire c'est la, la recherche, c'est l'exhumation des sources, c'est la, la preuve apporter euh, euh, document après document construction après construction or la question de ces enfants là c'est qu'ils n'aiment pa pas construire ils ont horreur de construire ils veulent savoir avant d'avoir euh, fait l'effort de la construction et on leur propose une discipline, l'histoire, qui qui elle, elle n'est que construction elle n'est que construction L'histoire n'est que construction, et et, et pour eux c'est c'est une épreuve terrible, c'est une épreuve terrible de d'avoir d'avoir à, à, à lire des documents. Là, quand on fait par exemple, euh, on travaille à l'heure actuelle avec Serge Bonnarche. Je ne sais pas si vous connaissez. Serge. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais il a Serge, travaillé dans l'établissement scolaire. Serge est un copain, euh, et puis c'est un collègue. Il est, il est chercheur, dans, de, il est chercheur dans mon laboratoire. Il est venu ici. Et, et, et avec Serge, on travaille sur euh, les détenus dans les prisons en voie de radicalisation. Et donc, euh, on travaille sur, euh, sur les textes. C'est-à-dire que le texte est central et donc on fait travailler dans un atelier huit euh, détenus. Euh, euh, voilà. Au début, ils arrivent, ils se demandent pourquoi ils sont là. Et puis, on, on, on leur lit le texte à haute voix, on leur relit le texte. Et ensuite, on essaye de comprendre qu'est-ce que c'est que ce texte hein? Qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'il nous dit etc. Quelle est la, quelles sont aussi la, 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 la façon dont chacun interprète, interprète ce texte Et ensuite, on, une, sur la base de la compréhension du texte, enfin, lorsqu'elle est vraiment euh, établie, on passe au débat. Et, et on se rend compte que euh, le, le chemin de réconciliation avec l'écrit se fait euh, à partir du moment où on accepte que les autres que chaque que que, que les, les, les lecteurs ou les auditeurs du texte est une interprétation personnelle du texte il ne c'est là aussi la, la, la vraie question il faut queux même arrive à construire le sens du texte et, et, et ça c'est une c'est une, une question euh, euh, essentielle Mais, Bon, moi, j'ai une admiration sans borne pour, pour, pour les profs d'histoire aujourd'hui qui, qui, qui se, qui, qui, enfin, je dire qui s'obstinent, oui, qui s'obstinent, tu vois, qui se battent pour euh, réhabiliter l'écrit la, la, vis-à-vis de, de jeunes qui, au contraire, euh, se, se sentent complètement étrangers à l'écrit. Et ça, c'est.
1: Qui se sentent complètement étrangers à l'écrit et qui, en même temps, euh, ont des grandes difficultés à décrypter les images. Ah, mais bien sûr Parce que une image, pour, ouais. pour beaucoup d'entre eux, une image fait vérité. Exact, voilà, c'est ça. Or, une image doit être décryptée. Je, ouais. je prends un exemple parce que je le faisais ouais. ce matin en cours. Ouais. Ouais. Je leur montre une, photo, une photographie prise dans le ghetto de Varsovie, ouais. où on voit deux jeunes garçons, euh, avec le visage émacié, en loque, mmh. euh, en train de mourir de faim, peu à peu en mmh, réalité, mmh. devant un magasin qui semble bien fourni. Et je leur dis, qu'est-ce que vous en pensez Et les élèves disent, ouais, c'est. excusez-moi, je reprends les mots de mes élèves, c'est mmh. dégueulasse, il y a à manger et ils ne mangent pas. Hein? Oui, c'est vrai, vous avez raison. Et maintenant, je vais, vais cacher la boutique qu'il y a derrière. Donc je cache la boutique, je dis, qu'est-ce que vous voyez Deux enfants qui meurent de faim.
2: Mmh.
1: Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'image En vous posant la question, qui prend la photo et là, il y a un enfant, un élève qui me dit, mais est-ce que c'est pas un nazi en fait Et pourquoi tu dis ça bah Parce qu'en fait, il veut faire croire que les juifs, ils ne donnent pas à manger aux enfants. Voilà. Exactement. Exactement. Ça s'appelle une photo de propagande. Mais donc, chaque image, chaque photo doit être expliquée, euh, décrite, analysée. Et avec cette question toujours, qui prend la photo et pourquoi faire voilà. Et donc, il y a un énorme travail à faire parce que, encore une fois, nos élèves sont surinformés par des informations, évidemment, mais par des images dont ils ont beaucoup
2: de mal à décrypter et à analyser le fond. Absolument. Mais euh, puisque l'actualité la, la, est aussi euh, aux, aux, à ces élections présidentielles. Mm. Euh, je, une de mes étudiantes, il y a quelques années, a fait une thèse sur, euh, sa thèse sur euh, les tracts du Front National. Et donc, euh, tracts et affiches. C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et donc, euh, elle, elle montrait, euh, de façon assez précise, qu'un des ressorts euh, vraiment récurrents, de, euh, de la rhétorique du Front National, c'était la confusion entre le ponctuel et le général. Et donc, elle nous montrait, je me rappelle de, de, de cet exemple-là, elle nous montrait une photo où euh, c'était le, le, le métro Barbès, euh, photographié vers 6 heures du soir, donc, évidemment, avec une population plutôt colorée, hein, et, et, et voilà. Et, et dessous euh, écrit en grosses lettres qui, qui disait le grand remplacement, déjà à l'époque. Le grand remplacement. Et donc, c est, c est, et elle montrait, sur le plan linguistique, c'était vraiment très intéressant, le grand remplacement c'est un verbe nominalisé. La nominalisation d'un verbe, c'est lorsqu'on veut couper tout ce qui est du hic et du nunc. C'est-à-dire c'est vrai tout le temps et partout. Lorsque le verbe est conjugué, c'est avant, c'est après, etc., et puis il y a quelqu'un qui fait le grand remplacement, on ne sait pas qui remplace qui, qui remplace si c'est aujourd'hui ou si c'est hier, si c'est, bon, c'est partout et toujours. Et, et donc, cette l'image ponctuelle un endroit particulier où on voyait beaucoup de Noirs, effectivement c'est vrai que la, po la population était plutôt une population de Noirs, et eh bien elle était rapportée à cette... Ass à, on asséné une vérité sur la ponctualité. Et c'est intéressant parce que ils n'ont jamais cessé de faire ça. Je veux dire, les, les, les parties, notamment... les, Mais l'extrême-gauche n'a a, a souvent, malheureusement, cédé à ce penchant. Mais en tout cas, l'extrême-droite a toujours joué sur cette, cette perspective-là, qui est « je vous montre et je vous dis la vérité, et j'établis un lien entre ce qui est de l'ordre de la vérité et ce qui est de l'ordre de la ponctualité » et donc c'est une des choses qu'il faut apprendre aux, aux élèves à, à décrypter ça, non hein, euh, c'est pas parce que c'est aujourd'hui à 5 heures euh, je vois beaucoup de noir autour du métro Barbès que pour autant euh, euh, toute la, la France entière hier, aujourd'hui et surtout demain euh, sera euh, euh, voilà c'est une des choses qui, qui me paraît extrêmement importante c'est
0: clair ça, ça prend du temps, tout ce, tout ce décryptage, cette explication. Est-ce que l'éducation nationale donne assez d'heures pour permettre ça et pour permettre aux élèves d'être assez informés et de, de couvrir l'entièreté de ce programme qui est assez, assez dense. Bonne
2: question,
1: Margot. J'allais le dire, je, je, je me permets de, de répéter ce que vient de dire Alain Mettelea, c'est une excellente question. Pour ouais. moi, c'est une question en fait très importante ouais. qui est relativement éludée dans les débats, on n'en ah. parle jamais, de la question ouais. du temps. D'abord, je pense une chose, c'est que l'école ne doit pas entériner ce que vivent les élèves au quotidien, c'est-à-dire le zapping permanent. L'école doit être le lieu d'une temporalité différente où on se pose, où on s'assied, on réfléchit, on pense, et on pense à partir d'écrits, on pense à partir d'images, où on échange, où on se confronte, et où on construit, où on écrit. Et écrire, c'est réécrire, c'est-à-dire on, on rate et puis on recommence. Et, puis... et c'est comme cela qu'on apprend. Or, vous venez de le dire, non pas que nous n'avons pas assez d'heures, mais c'est que nous avons des programmes, et je le dis en toute liberté, qui sont littéralement infaisables. On nous demande de faire avec des élèves... Avec notamment mes élèves, mais c'est vrai avec beaucoup d'autres, de faire, de, 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 par exemple en classe de 3e, de survoler le 20e siècle, ce compliqué 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, euh, avec trois avec, euh, voilà, heures par semaine d'histoire, en sachant qu'il euh, y a des semaines où on fait de la Géo et des semaines où on fait de l'enseignement moral et civique. Donc, si je regarde très concrètement les choses, le nazisme, c'est deux, trois heures. La Shoah, c'est deux heures. Que voulez-vous faire comprendre à des élèves de 15 ans en sachant que l'implicite est mort C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'implicite aujourd'hui. Il faut tout expliciter, absolument tout expliciter. Hitler, mes élèves, on l'a entend, entendu parler, ils savent à peu près qu'il est méchant et qu'il voulait du mal aux Juifs, mais pas beaucoup plus. Donc il faut tout expliquer et ils sont très curieux en réalité quand vous y passez du temps. Mais il faut y passer du temps. Alors bien sûr, les inspecteurs nous disent il faut faire des choix pédagogiques. Oui, bien sûr. Mais en même temps, euh, quand on est un jeune collègue et dans les établissements comme le mien, il y a beaucoup de jeunes collègues qui viennent d'arriver. Ils vont avoir ce qu'on appelle des rendez-vous de carrière, c'est-à-dire des rendez-vous avec des inspecteurs qui peuvent éventuellement leur dire vous êtes en retard dans les programmes. Et en fait, l'impératif, si vous voulez aujourd'hui, c'est de finir les programmes. C'est plus de faire penser nos élèves. Ça, pour moi, c'est un drame absolu. Comment Comment expliquez-vous aujourd'hui que des jeunes défilent dans les rues en disant « arbat macht pour euh, le, 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 le vaccin euh, ouais. mais, mais parce que ces gens n'ont jamais réfléchi, ils n'ont jamais appris à penser à l'école. On ne prend pas le temps de les faire penser. Et penser, c'est échanger et c'est produire, c'est écrire, c'est se confronter à l'écrit et aux, aux paroles des autres. Nous n'avons pas
2: le temps de cela formidable ce que dit ce que dit yanis vraiment alors ah, c'est vrai c'est formidable parce que enfin, on se rejoint complètement sur ce sur... c'est pas parce qu'on se rejoint que c'est formidable je dis. <rire> non mais c'est vrai que c'est très important l'idée que il faut savoir ce qu'on veut est- ce qu'on veut empiler des connaissances ou est-ce qu'on veut fabriquer des résistants intellectuels c'est à dire euh, ceux qui sauront décrypter une image, ceux qui sauront décrypter un texte, ceux qui n'accepteront pas euh, ce, ce qu'on leur dit en fonction de qui le dit ou de qui l'écrit, mais euh, au, au contraire, en étant capable d'aller chercher à l'intérieur même du texte, à l'intérieur même de l'image, guidé par un maître exigeant, exigeant et ambitieux, et de façon à ce que ces enfants-là quand ils sortent de 12, 14 ans d'école, ne soient pas à la merci du premier imbécile venu qui va les manipuler, qui va leur faire croire n'importe quoi. Est-ce que c'est ça l'école Ou bien est-ce que l'école, c'est des programmes qu'il faut faire euh, vite, 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 vite Parce que euh, on a dit que c'était comme ça. Moi, j'en discutais. Euh, Soit Ayada est, est oui, venu ici euh, et, et, et nous en avons parlé longuement avec elle et, et, et elle était d'accord et pourtant présidente hein, euh, du Conseil ça, National des Programmes et, 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 et je lui disais mais, mais, mais ça n'est pas ça ne peut pas être un empilement ça ne peut pas, et, et en plus c'est transversal ce qu'on dit là ça, ça, ça fonctionne sur la question de, des sciences de la physique de, 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 des SVT ça fonctionne sur l'histoire mais ça fonctionne aussi sur la littérature évidemment parce que la littérature est aussi une vision, une vision du monde particulière qui mérite d'être travaillée. Et, et, et Yannis a raison, il faut du temps, il faut du temps. C'est-à-dire que oh, ne, ne demandez pas à un maître de forger l'intelligence d'un enfant en en même temps lui disant dépêche-toi, 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 parce que non, il, il a 20, 20 gamins, 25 gamins face à lui. Il, il est, ou alors, dites-lui carrément, il y en a 15 là-dedans que tu laisses complètement tomber. Sans parler de la
1: frustration des Et élèves. Plus, absolument. Parce que ce qu'on fait les intéresse. Mmh. Et souvent, quand vous changer de chapitre on a déjà fini voilà. parce qu'ils sont rentrés dans une histoire voilà. parce qu'ils euh, ils ont adhéré euh, non pas au discours mais ils ont adhéré à, à la lecture de l'événement et, et à l'événement lui-même ça les a intéressés ils demandent à en connaître plus alors effectivement on peut pas tout faire hein, et donc on doit on doit euh, on doit continuer mais cette adhésion, elle est formidable pour le prof que je suis. Quand un élève ouais. me dit « on a déjà fini ouais. », quelque part, je me dis « bon, mission accomplie, finalement. Mm. » hein, euh, Alors, ça ne les empêche pas. Je leur dis « voilà, je vous, je vous fournis une petite liste de livres, de films pour que vous pouvez... Euh, » Voilà. Malheureusement, souvent, ils n'y vont pas. Non. Hein. Quoique, on peut avoir des surprises. Oui, oui, On peut oui, avoir oui, des oui. belles surprises. Ouais. Hein, euh, je vous donne une petit, petite anecdote. Ouais. Il y a quelque temps, sur Instagram, je suis contacté par un ancien élève mm. qui s'appelle Ibrahim. Mm. Euh, Ibrahim a monté une, une salle de boxe. Mm. Voilà, il est devenu éducateur sportif mm. et il fait de la mm. boxe, etc. Et une des, la première chose qu'il me dit, est-ce que vous vous souvenez du film de Rossellini, euh, euh, Allemagne, Berlin, Allemagne année zéro Ah oui, Allemagne Alors J'ai extrêmement surpris. Tu te souviens de ça Il me dit, monsieur, ce film m'a marqué pour toute la vie. Or, j'avais étudié avec cette classe, je m'en souviens très bien, le début du film, les 15 premières minutes, et eh bien Ibrahim, il ne me l'avait jamais dit, a été voir le film, et ce film l'a marqué. Voilà. Donc on a des, des choses qui se passent après et qui, et qui marquent les élèves.
2: On, on, ne, on ne sait jamais. Oui, parce que, parce que vous n'aviez pas choisi n'importe quoi. Sûrement. Vous aviez choisi quelque chose qui était vraiment un tremplin... C'est euh, évidemment ça veut dire de l'ambition, ça veut mm. dire de l'exigence, ça ne veut pas dire une complaisance pour ces pauvres gosses qui sont pas capables de comprendre quoi que ce soit hein, et qu'on va euh, précipiter euh, dans, euh, au lycée professionnel ou en sec pas parce qu'ils sont pas capables de faire autre chose que ça. <rire> hein, prends un rabot parce que tu n'es pas capable de. Ben non, ils sont tous capables. Bien sûr, c'est ça, c'est ça là une des grandes questions et c'est cette, cette question, enfin le, le, parlons aujourd'hui entre autres de la Shoah mais la Shoah la, la est, 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 est symbolique de quelque chose de très important qui est justement euh, la, la capacité à comprendre la com capacité à comprendre c'est ça, ça qui est en jeu aujourd'hui, c'est cette capacité de nos élèves à comprendre et comprendre ça veut dire à la fois respecter la vérité fondée et en même temps interpréter singulièrement, individuellement un certain nombre de euh, d'éléments qui nous sont donnés et c'est cet équilibre qui, qui, est, qui est en jeu aujourd'hui. Avec, avec une ambition, je crois, qui, mmh. doit, qui doit
1: tous nous animer, c'est de leur faire comprendre. Alors moi, je suis professeur d'histoire, mmh. évidemment. Je, 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 je prêche, même si l'école est laïque, je prêche néanmoins pour ma paroisse, l'histoire. Euh, c'est une euh,
2: belle paroisse, euh, Yannis. C'est une très belle paroisse. <rire> mais mais euh, euh,
1: leur faire comprendre, faire comprendre aux élèves que la compréhension de l'histoire, la connaissance de l'histoire, leur donne des grilles de lecture aussi pour aujourd'hui. Quand, ouais. euh, quand euh, Vladimir Poutine parle de dénazification, ouais. et que euh, Vladimir Zelensky répond par génocide, les élèves Doivent comprendre cela. Or, ce par l'histoire, et notamment par l'histoire de la Shoah, à laquelle il est fait référence, en réalité, dans, dans, cette, dans, ce, dans, ce, dans ce dialogue entre Poutine et, et Zelensky, euh, grâce à l'histoire de la Shoah, ils ont une grille de lecture. Et je vais vous donner un autre exemple, par une anecdote. Que j'ai raconté plusieurs fois déjà, mais je me permets. De... Nous on la connaît pas. Euh, C'était un, un matin de mars 2012 dans ma classe rentre un élève qui s'appelle, j'allais dire qui s'appelait, j'imagine qu'il s'appelle toujours. J'ai plus de nouvelles de lui. Ouais, il s'appelle Youssef ouais. et Youssef a 15 ans à l'époque. Youssef rentre en classe et me dit vous avez vu monsieur ce qui s'est passé à Toulouse. Alors bon, je suis toujours un peu sur mes gardes. Mmh, C'était, mmh. il voulait bien sûr parler des atrocités Youssef. commises par Mohamed Merah. Ouais. Et Youssef me dit, vous avez vu ce qui s'est passé à Toulouse Je lui dis oui, Youssef, qu'est-ce que tu veux dire Mais monsieur, ce type-là, c'est comme un nazi en fait. Quand il attrape la petite fille par ses cheveux, il est convaincu qu'il tue son ennemi. Mmh. Et là, je me suis dit, je lui ai dit, ai dit Youssef, tu as compris. Tu as compris ce qu'était le nazisme et tu as compris ce qui anime cette personne. Voilà. Et l'histoire, ça doit aussi servir à analyser le présent.
0: Mmh. Mais alors justement, vous dites quelque chose de très intéressant avec euh, le bourreau, entre guillemets. Est-ce qu'on ne fait pas fausse route parfois sur l'enseignement de la Shoah en justement parlant peut-être trop, ou en tout cas en rentrant dans l'enseignement de la Shoah en parlant des victimes, de leurs de leur sentiments, de, de, de leur impuissance, et pas des bourreaux Et donc on prône peut-être une éducation de, de l'empathie, ce qui n'est pas forcément bien vu des élèves alors,
1: c'est une vraie question, enfin, une question, encore une fois, je me permets hein, de vous remercier pour la question, parce que c'est une question. Mais Marco ne pose que de bonnes Mais je questions. Vois, je vois, je vois, je, je le constate en tout cas, et je vous remercie. Euh, c'est une question très importante, me semble-t-il. Alors, d'abord, je voudrais dire qu'il ne faut absolument pas dénigrer hein, la parole des victimes et l'importance qu'il faut donner aux victimes. C'est extrêmement important, parce que. Et ni l'empathie, ni l'émotion. Mais je crois qu'il faut rentrer dans cette histoire par le politique. Parce que c'est une histoire politique. Un crime de génocide, c'est un crime d'abord idéologique. Donc c'est un crime politique. Et il faut d'abord comprendre, faire comprendre que c'est un crime politique. Comment fait-on comprendre que c'est un crime politique Eh bien d'abord, en entrant dans cette histoire et en s'intéressant à cette histoire par ceux qui sont le moteur, c'est-à-dire les idéologues et les ce que les Anglais appellent les, les, Américains appellent les « perpetrators », ce que vous avez appelé les « bourreaux mmh. », on n'a pas d'autre mot en, en français. Euh, ceux qui vont commettre le génocide, comprendre comment ils vivent, ils, 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 ils comprennent le monde, comment ils le voient. Ce que les nazis appelaient eux-mêmes hein, la Feltanschauung, c'est-à-dire la vision du monde, mmh. qu'on appelle l'idéologie. Mmh. Et faire comprendre cela, c'est extrêmement important. Parce que les élèves comprennent, une fois qu'on a travaillé là-dessus, comment pensent les bourreaux, et donc comprennent les passages à l'acte. Hein, comprendre, ça ne veut pas dire accepter. C'est mmh. simplement comprendre la logique qui mmh. anime le bourreau. Et ce qui permet aussi de, de faire comprendre et, et d'évacuer les imbécilités qui nous disent mais ce sont des fous. Euh, euh, non, ce ne sont pas Surtout des fous. Pas. Hein. Surtout, pas. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Mais c'est quelque chose qui. Alors, quand un élève de 15 ans me dit mais monsieur, il est fou, euh, c'est normal qu'un élève de 15 ans pose cette question. Ouais. Mais quand j'entends <coughs> des adultes dire ouais. voilà, il faut qu'il retourne au collège. Je ne dis même pas au lycée, au collège. Hein, parce Poutine que. Poutine est fou. Oui, Poutine est fou. Poutine est tout exactement. sauf fou. Voilà. Non, non, tout pas sauf du fou. fou. Ce sont des gens qui ne pensent pas comme nous, Hitler, mais qui ont un raisonnement. Il n'est pas fou. Voilà, euh, bien sûr. Parce qu'un fou, ça ne raisonne. Il, il ne raisonne pas.
2: Hein. Hitler, il raisonnait. Non seulement il, il raisonne, mais il convainc. Exactement. C'est intéressant, parce qu'il qu a une rhétorique, que, que, que tout ça est, est, est parfaitement huilé, qu'il a une maîtrise du langage qui est tout à fait intéressante et importante euh, contre des foules, qu'il a d'ailleurs soigneusement maintenu euh, dans <rire> la non-maîtrise du langage. Tout à fait. En l'occurrence, l'illettrisme, l'insécurité linguistique sont les meilleurs alliés de... de, 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 de c'est une manipulation du langage. Une, une manipulation, manipulation de la langue. Parce, parce que c'est là, et, et là que l'école doit jouer tout son rôle. Parce que quand je dis résistant intellectuel, ça veut dire des résistants qui sont capables de démonter un discours qui sont capables d'exiger de, 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 euh, un certain nombre, de, la, que la logique soit respectée, qui ne se laisse pas avoir. Et donc, euh, ces, 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 ces dictateurs, ces bourreaux, sont des gens qui, effectivement, sont loin d'être fous mais qui ont, euh, comme tu, vous le dites, une idéologie extrêmement précise, une force de conviction extrêmement rigoureuse et qui fait qu'effectivement, euh, ils vont atteindre tous ceux plutôt crédules, plutôt vulnérables euh, et qui voient dans cette proposition une possibilité de sortir de, 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 de la terrible monotonie et, et, et de, de, de l'existence. Donc, euh, il, il y a là quelque chose de... Vous voyez, c'est important de, de bien voir qu'on conditionne un peuple à, 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 à croire le dictateur. Euh, on, on, on voit bien les, les dictateurs d'Amérique du Sud, les dictateurs... Toutes les dictatures ont été euh, exercées sur des populations qui étaient des populations euh, qui avaient été privées de toute éducation. Et la, la seule chose, la meilleure chose qu'on puisse faire aujourd'hui pour euh, essayer de faire en sorte que ces dictateurs ne, ne soient pas au rendez-vous régulier de l'histoire, c'est de faire en sorte que nous cultivions la raison de nos enfants. C'est dans la raison de nos enfants que nous aurons la meilleure réponse aux dictatures. Évidemment, il faut envoyer des, des armes, évidemment, évidemment, évidemment. Mais d'un autre côté, après Poutine, il y en aura un autre.
1: Oui, ce que vous dites sur la raison, c est, c est, et je continue hein, à répondre à votre question. Euh la raison, euh, il faut faire appel à la raison de nos élèves. C'est pour ça qu'il faut faire un enseignement qui est un enseignement politique, hein, au sens noble du terme. Hein, mmh, mmh. Euh, <coughs> montrer que c'est un, un, une histoire politique. Et en même temps, il ne s'agit pas de bannir l'émotion. Euh, euh, ni bannir l'émotion, euh, ni évacuer les victimes. Mmh. Il faut, vous savez, dans les programmes scolaires, euh, je vais le dire de manière un peu abrupte et je m'en excuse, les Juifs sont absents. Il n'y a pas de Juifs, en fait. Alors, il y a la naissance du, du judaïsme, et puis les Juifs disparaissent. Voilà, et puis ils réapparaissent à peu près au moment de l'affaire
2: Dreyfus. Mmh, voilà, il y a un et juif par, qui par arrive là. Par exemple, à la, la, le, la Révolution, moi j'ai pendant, il y, a, il y a relativement peu de temps, enfin quelques dizaines d'années, que je sais qu a, que le, la Révolution émancipe les, les juifs. Je sûr. ne savais pas.
0: Bien sûr, tu savais, je suis... Non, absolument pas. Ben, voilà.
1: tu, tu c'est très important. Alors je l'enseigne à mes élèves, mais, mais, mais ce n'est pas dans les programmes scolaires.
2: Jamais C'est extrêmement important. Et qui le fait Robespierre L'homme de la terreur C'est extraordinaire cette histoire. C'est extraordinaire. Ça c'est... Donc les, les juifs apparaissent,
1: reviennent avec Dreyfus, euh, victime, et puis ouais, après ouais. avec les nazis, victime. Il n'y a pas de, de vision positive, finalement, de, des Juifs. Qu'est-ce que oui, c'est que oui. les Juifs Personne ne le sait. Non. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et comme vous l'avez dit, nous n'avons pas le temps. Donc, les élèves peuvent totalement fantasmer sur ce que, ce que sont les Juifs, finalement, qui ne sont abordés que... Que, comme, que quand ils sont victimes, mmh, c'est mmh. un vrai problème, Très. un véritable problème. Alors aucune vision politique. Alors on, on m'a dit une fois oui, mais il n'y a pas grand-chose sur les femmes, pas grand-chose sur les protestants, il n'y a pas grand-chose sur les éléphants, les hippopotames, les... enfin ce mmh. que vous voulez. Hein. Mais donc on peut, tout, on peut tout lister. Les bonobos, mais, par exemple. Mais, mais <rire> voilà. Donc a, non, mais le, plus sérieusement, c'est un vrai problème. Il mmh. y, y a un élève, Les vous pouvoirs savez...
0: publics n'en prennent pas conscience.
1: Les pouvoirs publics. Alors vous parliez de Ayada, qui était ah. la, la, la présidente du Conseil supérieur des programmes, mais euh, Soit que je connais bien, était prise en fait dans des différents étaux, de différents mmh. lobbies, si vous ah, voulez, ouais. de, de groupes de pression qui veulent euh, qu'on parle de ça, qui veulent qu'on parle de ça, et puis, et puis euh, par des intérêts politiques supérieurs qui mmh. l'a dépassé. C'est très compliqué. C'est pas un poste enviable, je crois. Hein, non, non, président du Conseil supérieur des programmes. Donc c'est très compliqué tout cela. Il faudrait que quelqu'un, un jour, un politique ait du courage en disant on met tout à plat ouais. et on réfléchit sur les buts de l'école, les objectifs de l'école. Parce que ça dépasse la, la question des programmes, en fait. À quoi sert l'école L'école créée par Jules Ferry, cette école gratuite, laïque euh, et, euh, obligatoire. et obligatoire, euh, elle avait pour but de fabriquer des petits républicains. La question que je me pose aujourd'hui, et d'ailleurs je vais en faire un livre qui mm -hmm. sortira en septembre, est-ce que l'école est en situation aujourd'hui de continuer à fabriquer des petits républicains Je n'en suis pas si sûr. Voilà.
2: Non, non je, je pense que non. L'école aujourd'hui euh, permet que 12 ans en son sein, euh, ouvre euh, la porte à, enfin la porte pour en sortir hein, à euh, des, des jeunes qui euh, sont des jeunes crédules et vulnérables. Et, et ça, c'est pas possible. On ne peut pas imaginer qu'on passe autant de temps, qu'on dépense autant d'argent, et que euh, on livre à de dangereux manipulateurs les intelligences euh, affaiblies euh, de nos enfants. J'en je, je, veux pour preuve, si vous voulez, de l'actualité,
1: par exemple. Mm. J'entendais en venant ici, j'écoutais mm. une,
2: une,
1: mm. euh, une radio euh, du service public. Euh, okay. Il y a euh, apparemment à la Sorbonne ou à mm. Sciences Po, j'ai pas bien entendu, mm. euh, des jeunes qui bloquent mm. l'université. Et j'entendais un jeune qui disait, nous ne, ferons pas, nous ne choisirons pas entre le libéralisme radical mm. et l'extrême le, et droite, euh, mm. je sais plus comment il l'a qualifié. Mm. Et, et un sociologue ou un politologue euh, mmh. de l'Université de Bordeaux intervenait en disant « ne croyez pas qu'ils ne connaissent pas l'extrême droite bah, ». Écoutez, moi je crois qu'ils ne connaissent pas l'extrême droite. Non, non. Euh, parce que quand on connaît l'extrême droite, on ne, on, ne, on, ne, on ne compare pas le libéralisme, qu'il soit radical ou pas, et je ne vois pas en quoi il est radical d'ailleurs, mais peu mmh. importe, mmh. Euh, on ne compare pas le libéralisme, quel qu'il soit, avec euh, l'extrême droite. Euh, bon. quelle qu'elle
2: soit et donc on mais même, beau... même si elle même si elle est sous la sous la sous la peau de mouton exactement qui, qui, qui cache sa, ses aspérités exactement donc je, je crois
1: au contraire de ce politologue qui pourtant fait des mm. des euh, voilà des, des études d'opinion etc mm. mais qui a été contredit par d'autres hein. pas, mm. pas, pas, pas ce mm. fois, cette fois là mais dans d'autres mm. écrits que j'ai lus. je ne crois pas que ces jeunes sachent ce qu'est vraiment l'extrême droite or l'école devrait Bien pouvoir sûr. apprendre cela oui. euh, vous savez moi mes élèves qui ont 15 16 ans la droite, la gauche, ils ne savent toujours pas ce que c'est. Non. Ils ne savent pas ce que c'est. La droite, et, la gauche. Et dans
0: deux ans, ils vont voter. Donc
1: et dans deux ans, ils vont peut-être hein. voter. Peut-être. Ah, peut-être. Parce ça. que les jeunes s'abstiennent les jeunes beaucoup. Hein, je crois que c'est 42
2: hein, les 18-24 ans qui ne sont pas aller voter. Mais vous savez, c'est pourquoi ils ne. Parce qu'on leur a dit, ça n'existe plus. Tout ça, sont des vieilleries. Hein, la droite, la gauche n'existent plus. Et on a nié l'histoire de la droite et l'histoire de la gauche. Euh, dans, dans toutes ces... Euh, y compris dans, dans toutes, les, toutes les turpitudes de, 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 de la gauche extrême. Hein, le stalinisme, etc. Mais on a... Aussi, de la même façon, en disant qu'il n'y a plus de droite qu'il n'y a plus de gauche, on nie aussi ce qu'était l'extrême droite. Et, et, et ce qui a été. Ce qu'ont été, qu été les dictatures horribles euh, de, 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 de dictateurs et d'extrême de, de, droite. Donc, ça, c'est <coughs> évidemment la
0: faute évidemment, de, de, de l'école, mais il y a aussi euh, la famille, les proches qui peuvent transmettre ce genre d'informations et qui peut-être le font moins qu'avant.
2: Oui, c'est vrai. Mais...
1: Alors, vous avez dit, si je peux c'est la faute de l'école. Bon, je ne serais pas si radical. Euh,
0: c'est une de ses responsabilités, on va dire. C'est la responsabilité
1: la de l'école, mais ce n'est pas uniquement la responsabilité de l'école. L'école, c'est aussi le reflet de, de la société, hein, et telle oui. qu'elle est, et, oui. euh, et, et, et aussi des aspirations de cette société, hein, et peut-être des exigences de cette société. Euh, mais vous savez... Vous disiez, c'est la responsabilité des familles. Euh, je vais prendre un exemple, puisqu'on parle de la Shoah. J'avais, euh, pour la, la fondation Jean Jaurès, en, en 2018, je crois, décembre 2018, on avait commandé un sondage, euh, dont on avait parlé d'ailleurs sur RCJ, je me souviens, euh, sur la connaissance du génocide des Juifs. Et j'avais justement choisi le terme, géno, le, 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 oui, le terme génocide des Juifs, et pas Shoah, parce que tout le monde n'emploie <rire> pas le terme Shoah. Donc, le génocide des Juifs. Et on s'était aperçu que 21% des 18-24 ans euh, disaient ne jamais avoir entendu parler du génocide des Juifs. Ce qui, en fait, est impossible. Alors d'abord, parmi ces 18-24 ans, 76% disaient c'est à l'école que j'en ai entendu parler. Mmh. Pour ceux qui en avaient entendu parler. Mmh. Et c'est impossible que 21% n'en aient pas entendu parler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'ils sont convaincus de ne jamais en avoir entendu parler. Mmh. Ils ne mentent pas. Simplement, ils ont zappé. Ils ont oui. zappé. Ils étaient Une chose parmi d'autres. Exactement. Une chose parmi d'autres. Hum, on passe ça. vite. Hop Et comme... On... Ce qui est intéressant de regarder dans ce sondage, ce sont les, les CSP, les catégories socio-professionnelles, et le niveau de diplôme. Plus vous descendez dans le niveau de diplôme et dans les classes socio-professionnelles, plus ce pourcentage est important.
2: Hum. Mais, alors, on va te dire... On va vous dire, pardon, euh, oui, mais, et l'esclavage euh, et, et etc. Et, et donc et la ça va être derrière, victime contre oui. victime, mmh. euh, exaction contre exaction, et on va chercher dans cette hiérarchie si vous parlez de ça, il faut aussi parler de ça, etc. Mmh. L'école et, et l'éducation en général ne sait pas répondre à cette question de et eux, hein, de et eux et nous etc. et pourquoi eux et pas nous etc. et pourquoi vous parlez de ça et de pas de ça, ne sait pas répondre en disant c'est la même chose.
0: Et donc il n'y aurait pas une...
2: une Alors attention, je dis c'est la même chose, l'historien... Évidemment, <rire> quand je dis c'est la même chose, cest veut dire que ça participe de la même euh, euh, terreur et de la, de, de la même horreur, c'est-à-dire que euh, c'est cette, cette capacité... Comment dire si, si vous me demandiez aujourd'hui euh, qu'est-ce qui est le propre de l'homme, je vous dirais le propre de l'homme, c'est d'être capable de considérer la vulnérabilité de quelqu'un comme étant sa meilleure protection. Hein, je, 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 je vais dans les pas de Lévinas avec humilité, mais c'est ça, hein, le propre de l'homme. Eh bien... Toutes ces, 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 Que ça soit euh, l'esclavage, que ça soit la Shoah, que ça soit euh, le génocide Tutsi, euh, tout ça montre, euh, sont, sont, des, sont autant d'exemples où justement l'homme a renié ses principes fondamentaux, ceux qui le distinguent des autres espèces. Et donc à partir de ce moment-là, on a effectivement... Euh, je pense que c'est ça, qui, qui, il faut prendre les choses par... Le, le, par le par par le biais de euh, ce que représentent ces, euh, ces, ces événements par rapport au, à, à ce qu'est l'être humain à ce que c'est à ce qu'est l'humanité et donc euh, Autrement, on va être hein, Autrement, on, on va vous dire euh, combien de temps vous consacrez à la Shoah, combien de temps vous consacrez à l'esclavage, et combien de temps vous, vous, vous consacrez aux Tutsis, et combien de temps, etc., hein, aux Arméniens, et combien de temps, et, et donc ça sera euh, euh, horreur contre horreur. Et ça, c'est pas possible. Je pense qu'il faut, vous avez parlé de transversalité tout à l'heure, il faut traverser tout cela.
0: Et alors comment concilier justement et, et, et faire que ces mémoires se complètent et qu'elles ne qu s'opposent pas
1: bah, on travaille sur, sur un concept, le concept de génocide. Mmh. Or, ce concept de génocide, il, il, il traverse le XXe siècle. Hein, euh, en commençant mmh. en 1915 euh, par les Arméniens, on avait commencé avant avec les héréraux en 1904, mais mmh. voilà, malheureusement, euh, euh, voilà, on n'a malheureusement pas le temps de. On revient toujours à cette même question, hein, pas le temps de traiter cette question. On, on découvre le concept de génocide avec les, le génocide des Arméniens, euh, le génocide des Juifs ensuite, et puis le génocide des Tutsis au Rwanda. Euh, donc voilà, on montre que ce concept, d'abord, il se construit dans le temps, parce qu'on ne parle pas de génocide hein, à l'époque des Arméniens, hein, mm -hmm. ça n'existe pas, c'est un terme qui est, un, qui est forgé en 1944 euh, par un juif polonais, euh, enfin américain d'origine polonaise, un Raphaël Lemkin, euh, et puis on montre les invariants, en fait, les analogies qu'on peut faire entre ces violences de masse. Parce que l'intérêt de ces violences de masse, si vous voulez, au-delà euh, au de la connaissance, c'est la réflexion qu'on doit avoir sur qu'est-ce qui rend possible... Euh, ces violences de masse Qu'est-ce qui rend possible ces passages à l'acte euh, paroxystiques Parce que euh, c'est arrivé en 1915, c'est arrivé entre 1941 et 1945, c'est arrivé en 1994. Faire comprendre cela. Et,
2: et, et, et c'est en train de se fomenter aujourd'hui.
1: Donc c'est quelque chose. C'est une, une éducation euh, politique qu'il faut faire. Et encore voilà. une fois, dans, au sens noble du terme, c'est-à-dire politique au sens où, où je, je m'intéresse à la cité, je, je, je m'implique dans, dans la vie politique de ma cité, hein. cité polis en, en grec. Donc, on est, on est dans une construction citoyenne et montrer qu'il y a un intérêt pour chacun de comprendre ce, ce qui se joue dans le génocide des Arméniens, dans la Shoah, dans le génocide des Tutsis. Mmh. » euh, et par exemple, faire aussi des parallèles avec notre actualité et notre monde contemporain. Alain Bentejala parlait et évoquait l'Ukraine. Il y a d'autres questions, par exemple, la question du passage à l'acte des djihadistes qui, qui vont assassiner à l'hypercachère qui vont assassiner au Bataclan. Quand ces hommes euh, entrent à l'hypercachère ou au Bataclan, ils sont convaincus de faire le bien vous savez, je pense à, ça, ça me vient en tête, je, je pense à à cet, à cet entretien qu'avait donné Sigolène Vincent. Vous savez, Sigolène Vincent, c'est cette journaliste qui euh, qui est dans le, la, la salle de rédaction de Charlie Hebdo et qui assiste à la tuerie, qui se cache ouais. derrière un muret et Saïd Kouachi la rejoint. Et Saïd Kouachi lui dit, n'aie pas peur, on ne tue pas les femmes. Il vient de tuer Elsa Kayat. Mais Elsa <rire> Kayat, ce n'est pas une femme pour lui. C'est une juive. Mmh, ouais. Et deuxième chose qu'il dit, c'est extrêmement important, il dit ce que tu fais est mal. Le mmh. type vient de tuer onze personnes et il lui dit ce que tu fais est mal. Ça mmh. veut dire que lui, ce qu'il fait est bien et qu'il se défend contre le mal. Mmh. C'est exactement la logique qui animait les nazis. C'est la même logique.
2: Oui, oui bien sûr, parce qu'il faut toujours une raison. Et, et, et la raison, elle est, est défensive. Et la défensive. raison est défensive. Évidemment que la raison est défensive. Les nazis pas. sont convaincus de se défendre contre les juifs. Mais, mais, et ça, il faut et, le et faire et comprendre. Et Poutine à nos est, est convaincu aujourd'hui de se défendre contre les Ukrainiens, ou contre l'OTAN. En tout cas, il a, le, le bourreau ne se résout pas à l'arbitraire. Mm. Le bourreau n'accepte ne, ne, pas de tuer arbitrairement. Il lui faut toujours une raison, autrement il serait euh, balayé. Enfin, il n'existerait plus en, en tant que tel. Hein, il, il faut que quelque chose justifie cet acte euh, épouvantable.
0: Mmh. Ça va être le mot de la fin, parce qu'on m'indique dans le casque que c'est déjà la fin de ces bah écoute, controverses. En
2: tout cas, merci beaucoup, Yannis. Merci à vous pour votre invitation. Vraiment très intéressant. On a passé une, une belle heure. Passé tous, trop vite.
1: Les... Mais on oui, a pas mais ça, ça
2: veut dire que c'était bien.
0: <rire> merci, Yannis Roder. Je le rappelle, vous êtes prof d'histoire dans un collège ZEP de Seine-Saint-Denis. Vous êtes aussi directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès et responsable des formations au Mémorial de la Shoah. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup, Alain Metoulila.
2: Mais Merci à, merci à vous, chère Margot.
0: On vous retrouve le mois prochain, exactement <rire> ouais. dans, ces, dans ces controverses. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission en replay sur le site et l'application RCG sur YouTube et sur nos réseaux sociaux. Très bonne journée à vous.